1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah.
2: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Voy con estrella invitada, Eric Zalaya. ¡Oye, Masivo, ¿Cómo estás, Eric? ¡Sí!
0: Pues estoy cachondísimo. <risa> <risa> Eh, estoy muy cachondo. Sí. Vaya victoria de Miami. ¿Sabéis
2: sabéis por qué? Porque Jimmy Butler ha cogido... ¡Pa! sobre la mesa. Cuando todo el mundo les estaba dando por muertos. Y con monstruo húster. John Ball. <ríe> en el episodio de hoy, chicos. Pues yo creo que está clara de lo que vamos a hablar. Partidazo salvaje, brutal. Yo volviéndome loco. Evidentemente sabía el resultado porque me he levantado a las 5 de la mañana a verlo del puñetero Miami Heat, que quien le daba por muerto es Bobo. Yo le dije a Javi, mmm, os estáis volviendo locos, aún tenemos que ver lo que tiene que decir Jimmy balder en el último partido, y ya lo creo que lo ha dicho. <risa> ha hecho Bobo. mejor anotación que Lebron James en su momento en el TD Garden. ¿eh? 111 a 103 se impone con el equipo de Miami a Boston. Y la locura es extrema. No hay mejor momento para invitar a Eric, que, para quien no lo sepa, es uno de los de los mayores OGs que eh, habremos conocido en el, eh, desde todo, el pro, desde todo desde que iniciamos el proyecto. Y estoy muy contento de estar con él. Así que, eh, Eric, ¿cómo estás viendo el panorama? Y muchas gracias
0: por pasarte. Buah, yo ya no quiero empezar ya, ¿eh? ¿Dónde están los que enterraban a Miami? ¿Eh? ¿Dónde están? Es... Saber dónde salgan hay? de la cueva. Saber dónde hay uno. ¿Dónde? En Golden State. Oh. Oh, porque están Deño cagados. Eh.
2: Dijo lo que dijo, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. Pues bueno, Están cagados.
2: Escucha, vamos a meternos ya porque es que esto no hay por dónde cogerlo. cuando la dale, gente empieza hacer largas y los días pesados? Buf. Siempre tendréis massive ball para pasar un buen rato.
1: Comenzad. ¿Estás kidding Su primer very first move is the executive ¿Was to sign Lamar Odom? ¿Quién estaba on crack? Hey, hey, hey. Take that for data.
3: Haríamos
2: la presentación, eh, Eric. Pero esto es demasiado masivo. eh. Hay que ir al grano. Hay que
0: ir, hay que ir al grano.
2: Tú 47 lo has dicho. puntos de Jimmy Butler. 9 rebotes, 8 asistencias. Partido digno del mejor LeBron de la historia.
0: Sí, te pues la compro. Pero es que es el, el séptimo jugador que más puntos ha anotado en un eh, Elimination Game. O sea, es histórico. Lo que hemos visto hoy es histórico.
2: Cuando he empezado a ver el partido, yo estaba diciendo, ¿a dónde va este metiendo estos triples? Madre mía, estaba más palote. Yo pensaba 4 de 8, ¿eh? Yo pensaba, macho, yo pensaba que estaba viendo una película de ficción. Porque es que, de verdad, de la forma que ha jugado Miami hoy, demuestra que me da igual que sean campeones o no, pero este equipo tiene gen de campeón. Y no me toque los ¿Qué? huevos. Y como acabo... Bueno, no me voy a calentar pero como Sí, Jimmy caliéntate, Valder, caliéntate. Que no, sí. Que no, que, como Jimmy Valder acabe robando, porque sería lo que ha hecho hoy, el trofeo a Jason Tatum en la cara de los Boston Celtics, del mejor uh. jugador de la conferencia este, es el primer trofeo que van a dar. ¿Que sabéis cómo se llama? Larry River
0: Sí.
1: Madre mía, eh.
0: Pero es que ya, ya no es solo, ya no es solo la, los 47, 20, 13 que ha, que ha hecho Sino eh, las canastas en el clutch O sea, ha sido impresionante O sea, cuando quedaban cuando quedaban dos segundos de posesión Que se la han pasado y ha hecho un
2: tiro así girándose tiro sacando así de duro. banda, ¿no? O sea,
0: que haya, sí, haya sido fuera Sí, oh. sí, sí, sí oh. increíble
2: bueno, escuchad, vamos a decir un poquito las estadísticas y luego ya nos metemos con temas específicos. Jason Tatum, 30 puntos. Very nice. Con unos porcentajes increíbles, que yo creo te voy a decir una cosa. ¿Esto les joderá más a los de Boston? Porque sí. <risa> <risa> Haber desaprovechado un partido mega eficiente de Jason Tatum, ¿para qué? Te lo voy a decir yo. Para que Marcos Smart tire tres tiros más que Jason Tatum. Meta solo 14 puntos y haga un 1 de 9. Joderos. Me cago en todo. Joderos. ¿eh? Les voy a decir más datos. Robert Williams se si ha ido del campo medio lesionado. El tío ya no aguanta más. ¿eh?
0: Es esta tieso, eh.
2: Está muerto. Yo me quito el sombrero con mi hombre Kyle Horry.
0: que te digo Buah. una cosa. Ahí te tengo que coger del pecho. ¿eh? Sí,
2: sí, pero os digo una cosa. No hubiera sido más lógico dejarle descansar un poco más para ver si podía hacer este partido un poquito más tarde. Que le ponéis a jugar con y se hace un 0 de 900 en el anterior partido. Me podéis decir sí, lo que querías, Eric. Me puedes coger del pecho y yo me alegro que me cojas. Pero te voy a decir esto. Yo te cojo, sí. Co yo te digo esto. Kyle Lorry no tenía que haber jugado hasta la mitad de la serie y entonces ya lo hubiera mm. disfrutado como ha jugado hoy, que ha sido un partidazo espectacular.
0: Sí. Y no solo por las asistencias y tal, sino... Eh, creo que era por el... Al final iban, quedan cuatro minutos así y ha metido un triple de Rick White, que, 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 sí, sí. digno de Ray Allen. Eh, y el puto Lowry se ha pegado un triple después para empatar el partido. <risa> Pero los es que acojonan, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Además que se estaba acabando la posesión y ha dicho a tomar por culo me sí, la sí, yo me la zumbo, sí. <risa> Oye, por cierto, por parte del equipo eh, bueno. de Boston, han jugado muy bien Derrick White. Que parecía sí. el mismo Ray Allen, como ha dicho Eric eh, Zalaya. Y yo estaba diciendo, ah. ¿y dónde está el otro tirador de Boston? Peyton Pritchard en el banquillo. Porque preferís tener la defensa de Marcus Smart sobre Jimmy Butler, que me tenéis hasta los balls. Cuando en realidad, Jimmy Butler lo único que hace es buscar cambios defensivos. Y si está jugando sí. así, ¿qué más te da tener a uno que a otro? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a tocar temas que tengo aquí preparados, que es que esto es increíble. A ver. Evidentemente, ya sabéis que los, eh, los Gordon Steve Warriors han pasado de eliminatoria y van a jugar la final. Yo estoy encantadísimo de que esto haya pasado. Pero lo que me ha parecido bastante bestia, que yo me imagino que Draymond Green ya lo tendría preparado, porque aquí hay un juego mental bestial. Ahora te voy a explicar por qué. Después del partido, está en TNT, que estaba por ahí, Shaq, Barkley, y le dicen: Es como yo. Que sacan a, a Stephen Curry y a Draymond Green, que por cierto, no sé por qué no sacáis a Clay Thompson, pero vale. Suben los dos al podio a hablar con, con estos cracks. Coge y le dicen, Steph, ¿a quién prefieres en la final? Dicen, son los dos muy buenos equipos. está Y dicen, Draymond, suelta lo que tienes que ser. Como si fuera yo, básicamente. Pon a John Volga que sí. suelta alguna locura. Y dice, sí. vamos a jugar contra Boston. Yo creo que vamos a jugar contra Boston. Ya se a las, red las redes y lo que primero que hace Jimmy Bader es coger su, su libreta, meterse el puro de Django y decir, ah, sí. <risa> que luego te digo yo, Eric, que ahora te dejo decir lo que opinas. Igual Draymond sí. Green estaba haciendo aquí un juego me mental mega masivo y estaba diciendo esto para que hubiese otro partido más y destrozar a los Celtics.
0: ¿Qué opinas de esto? Eh, yo creo que, que él iba de cara, o sea, él, él no quiere a Miami, ¿eh? no, ¿tú a, ver cómo cojones, a ver cómo cojones eh, paran a Miami, yo creo que él quiere a, a Boston pase lo que pase, o sea, si pasa a Boston yo doy favorito a, a Warriors, pero, pero es que ni Game 7, ¿eh? en, en cinco o seis partidos ahora. Como vaya Jimmy, como se presente Jimmy, ahí, madre mía,
2: escucha, tal cual, ¿eh? Escucha, a ver, yo cuando llegue el momento, si gana Boston, que espero que no, voy a dar favorito a Boston para que pase lo contrario. Y joderos, ¿eh? Sí. Que por cierto, no sé si habrás visto el WhatsApp, cuando me he levantado le he empezado a meter una turra al Darwin, que te lo voy a decir aquí en vivo y en directo. Darwin, ¡Da la cara, Darwin! ¡Da la puta cara! ¿Eh? Sí. Que es que no tienes otro tipo de argumentos que decir Los Nets ya están eliminados Kevin Durán está en casa, no sé qué Que me da igual, Darwin, dime algo nuevo qué
0: Sí, payana. Michael Jordan retirado ¿Qué coño importa?
2: <risa> Escúchame, Darwin O sea, olvida el pasado Estamos en el futuro sí, Jimmy sí. Butler le ha quitado la celebración Ya pase lo que pase Jimmy Butler le ha quitado la celebración por... Y el trofeo de recibirlo de mejor jugador de las finales de el Larry Bird Trophy a Jason Tatum en la cara de todo Boston. O sea, que es que para sí. mí esto ya es un triunfo brutal, sobre todo para vacilarte en tu cara.
0: Sí. Te voy a matar. Y escúchame, y, y Tatum en el clutch mal, ¿no? O sea, ha habido una ahí que será. Va, PJ Tucker, impresionable, ¿eh? Al final. PJ Tucker yo la VIPO. O sea, el robo que le hace PJ Tucker a Tatum, al final boah, eso es increíble que además, y después la falta en ataque sí sí, sí. De, que además de la revisa ni al final es falta en ataque sí sí sí, sí. yo yo bueno yo cre... cuando la he visto digo boah, falta en ataque seguro pues es que estaba tieso ahí quieto ahí tío, Oladipo
2: hay que darle los props a, la, a Oladipo y en este partido a sí. Martín porque yo creo que han jugado muy bien defensivamente Martín ha vuelto a meter sí, sí, triples sí, sí. que yo no sé dónde estaba esto cale me cago en todo <ríe> ¿Hasta cuándo pensabas esperar a hacer esto? Digo, pues si cuando sí. jugaba en Hornets tampoco tiraba, o sea, a ver no era un cero a la izquierda, es que le estaban tratando como un cero a la izquierda al equipo de Boston bien. Sí, sí, sí Bueno, ver, hay y, que darle los pros y... a Oladipo te lo digo en serio, porque
0: sí.
2: mira que a mí yo no tenía atrás conmigo, ¿eh? pero una vez no está Tyler Hero Oladipo tiene que jugar 30, 30 o 35 Sí, sí porque la es que al final es, es espectacular
0: es... Es un tío que defiende súper bien. Ha sido All-Star, no nos olvidemos. Y, y la calidad está ahí. O sea, Tienes un tío sabiendo desde el banquillo que, que ha sido All-Star. Y no tiene 40 años, precisamente. Es un factor clave para mí, el adipo, en esta serie.
2: Sí, a ver. Hay, hay ciertos jugadores... A ver, yo voy a intentar, voy a intentar ser justo con Smart. ¿eh? Yo sé que Udoca considera Smart como un jugador que tiene que tener en pista porque si no se te va se te va el partido sí. defensivamente y el Fuestra está buscando a ese jugador que puede ser o, o Martin o, o Oladipo sí y cuando no está y, tal y cuando no está el giro pero además tienes algo de anotación para mí la defensa de Miami mejora demasiado como para no tenerlo
1: sí.
2: lo que pasa que claro si, eh, hasta ahora ni Oladipo ni Martin metían puntos claro si, metes, yeah, yeah, yeah. si te compensa Jimmy Butler y eh, metes algo algo, ¿eh? Es que el partido es de Miami. Lo que no me gusta, y no sé qué opinarás tú, Eric, del partido de
0: de, de Adebayo. Ahí, ahí, ahí quería llegar yo. Vale, o sea, ha tirado eh, seis tiros, que eso no nos engañemos. Eso es una mierda, no me jodas. Pero, claro, eh, te presentas... Bueno, en defensa yo creo que le ha ganado la partida a Robert Williams. Tampoco era muy muy difícil porque el Robert Williams este está, está hecho polvo, no nos engañemos. Claro. O sea, si fuera temporada regular no jugaban tres meses. porque Pero bueno, al final tienes la baza de que el Game 7 eh, es en casa. Eh, Algo más ahora hará mayo y, y a lo mejor vuelve Tyler Giro.
2: O sea que, no, yo, ojito. Yo creo que Giro está descartado, ¿eh? Se lo digo en serio. ¿Sí? Sí. Porque no va a forzar, ¿no? Debe tener un. Bueno, tú lo sabrás bien que, por cierto, Eric Zalaya es futbolista profesional. ¿eh? Ojo. <risa> <risa> ¿Dónde vas a
0: jugar el año que viene,
2: Eric? Suelta un poco tus props.
0: En USA. Sí. <risa> Tendréis envi... enviado especial, ¿eh?
2: Sí, sí. Dicky Universidad. O no lo tienes todavía decidido. Es que es como un, un... un recrúter, ¿eh? Este. Sí,
0: sí, 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 sí. Estoy para presentarme al draft igual Pero, me voy a Miami a, a Carolina eh, no lo sé no lo sé aún no o a Tennessee uf, Tennessee ¿eh? con Yamaha no lo ahí. sé no lo sé sí uf, buen, buen será visto. mi bro sí entonces qué a Adebayo, qué Hasta flojillo no yo
2: yo he visto hemos visto partidos con Adebayo jugando bien sí. cuando juega Ballo bien y sube
0: y eso a mí me jode Sí. Es, eh, no sé si fue el Game 3 o el Game 2, no. Sería el tercero, ¿no? Que que, sí, que, uno que, gana, ¿no? que se volvió loco. Sí, sí.
2: O sea, Deballo, macho. Mm, ha habido un par de jugadas, eh, si tenéis el partido reciente, es un poco complicado recordarlo, ¿eh? pero hay un par de jugadas que le, le dan el balón a, a, a Deballo, intenta hacer el típico tiro que hace frontal, que ha da un par de botes, postea sí, y tal, y y se y gira tira, y tira... Sí. Y no, y no se atreve a tirarlo. Y saca el balón botando y la jugada se queda muy desorganizada. Sí, ¿no? sí. Y yo digo, a Adebayo, macho, tienes que tener algún recurso más. Sobre todo cuando el equipo está necesitando de canastas. Porque, make no mistake, el partido al final podía haberse lo llevado cualquiera. Había un sí. momento que se pone más tres que bien ha dicho antes Eric con el triple de, de Rick White. Y yo estaba cagadísimo. Bueno, no estaba cagadísimo, pero notaba la presión porque
0: sabía que había ganado Miami. Yo
2: sí. Sabía que yo había sí. ganado Miami. <risa> Pero... Bueno, ¿no?
0: y, y te digo una cosa, eh, con 99-99 me parece que es, eh, falla dos tiros libres Jalen Brown, Horrible. que es para cogerlo del pecho y decirle, Horrible. pero ¿quién te crees? Que después mete el 2-1 Jimmy Balder contra Horford, Claro, mete, mete esos o sea, dos tiros libres, cuidado.
2: El canastón de Jimmy Balder por encima de Horford, eso ¿no? es en plan, o sea, es último cuarto, vamos a ponerlo en perspectiva, último cuarto. El tío está, no sé qué le pasa. Me imagino que está lesionado, pero no lo dice. Hace un salto para hacer una entrada por encima de los brazos extendidos del pivote. Sí, 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 Eso es una locura, eh. Eso es una locura, eh. Eso es de los y mejores. Eso es una canasta digna de los mejores definidores eh, de la NBA de la historia. Sí, sí,
0: sí. Y te digo una cosa, y yo creo que está tocado, eh. porque hay un momento que, que cojea un poco al final que digo, Buah, ahí sí que se me ha parado el corazón. Digo, no me jodas. <risa> Pero escucha, sí, sí, sí,
2: sí. vamos a meternos con este tema. Que además sé que Natalia... Natalia, hoy es el día de la final. Natalia, has puesto la foto de Jimmy Butler como foto de perfil. ¡Oh! <risa> eh, ¿Y a dónde quiero ir con todo esto? ¿Alguien va a dudar ahora mismo otra vez que Jimmy Butler es una estrella? No hace falta meter 30 todos los días en temporada regular. Hace falta sacarse los bols, es, que no, es que es esto es superior que sacarse los bols. ¿eh? Hace falta coger y tener, no sé, algo en tu interior que te impide dejar que tu, que tu equipo pierda. Que todo el mundo estaba ya con las celebraciones. Tenían el champán y tenían el trofeo este de mierda de campeones del Este y, campe, y, y mejor jugador de las, de las finales de conferencia este preparados para sacarlos. Y dice Jim Valder que ni de coña. Es que, la, es que ha sido eso.
0: Sí, 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 sí. Quien me vuelve y gana a... tú en Miami, Son Miami ahora.
2: Son tres partidos ya de 40 puntos o más de Jimmy Butler. ¿Qué cojones hacemos sí. ahora? ¿Vais a negar otra vez esto? ¿Cuántos ha metido James Harden este año? O en los últimos
0: tres no. años. <risa> no, no, es que es un jugador con más eh, partidos de 40 puntos en estos playoffs. Pero parece que nadie lo ve. Sí. Es increíble. Sí, sí, sí. O sea, y, y, y es lo que tú dices, o sea al final no hace falta meter 36 puntos por partido como hace Harden en temporada regular. No, 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 no te equivoques. Hay que rendir partidos como los de hoy, como los de hoy. Que te vas a casa si pierdes y mira, bomba, 47 puntos
2: siete ahora, ahora os voy a decir una cosa simplemente para que la reflexionéis los que estáis todavía on defense, no como dicen los americanos, en la barrera. ¿cuánta gente recordáis que os venga a la memoria que en partidos de si pierdes te vas a la mierda en una situación muy dura, en plan en, en finales de conferencia o en finales de la NBA, ¿cuántos jugadores recordáis que hayan hecho este tipo de partidos? Decídmelo. LeBron, evidentemente, D. D Wade, Kyrie Irving en las finales de, de, las finales de, de lo contra Golden State Warriors y los Cavs, LeBron James otra vez. ¿Cuánta gente? Me imagino que me vendrá el típico con el libro diciéndome, "No, este jugador sí. también está".
0: Pero de Sí, en el 87. ¿Sí? Pero de va, recordarlo va, ahora va.
2: mismo cuántos. Sí,
0: sí, sí. A mí me ha recordado el partido aquel de LeBron en 2010, eh, 2012, ¿te acuerdas ese que pone la sí, cara sí, así me me de me loco? Olvidar. Pues ha sido tal cual, eh. Pero claro, ahí tenía Big Way, tenía Bosch, pero. No, es una locura, ¿eh? Pero Jimmy Butler tiene Astruz, No me jodas. Sí, claro. no hay... sí, sí, sí. Bueno, sí. en fin,
2: yo en serio, en yo hago valoraciones de jugadores muy, mucho por qué hacen en ciertos momentos. Quizás es uno de los fallos que yo tengo. Pero no me podéis negar que hay momentos en lo del Kevin, el triple de Kevin Durán. O sea, yo le doy más balón, por ejemplo, a, valor a Kevin Durán por el triple que mete delante de Lebron por el segundo triple otra vez que mete delante de Lebron para definir la serie por el, el partido de Lebron cuando, cuando juega contra los Boston Celtics etcétera yo hago el, yo los los valoro mucho por eso pero es que pero yo creo que este partido de Jimmy Butler te tiene que hacer cambiar el, el, eh, el clic te tiene que hacer saltar un clic y cambiar tu opinión sobre el tema Tal cual. son muchos años ya es que llega a las finales y hace lo mismo y en las finales sí, sí. contra los Lakers, ¿a quién tenía en su equipo? Si estaba todo el mundo lesionado de verdad.
0: <risa> sí, sí, sí. No, y, y, y encima es que es eso. O sea, ha hecho una exhibición. O sea, lo de hoy ha sido una exhibición. Tirando de tres, no ha fallado un tiro libre. En los momentos importantes, no como otros, ha cogido el balón y ha dicho, dejarme a mí. O sea media distancia, tiros de tres, impresionante. O sea, ha sido histórico. histórico. Los tiros, en el momento que han sido, que eso es muy sí. importante. Sí, sí, sí. Porque sí, es sí, que yo estaba sí.
2: diciendo, yo ya sabía que había ganado Miami, pero llevaba 34 puntos cuando entraba en el, en el último cuarto. Y digo, hostia, todavía tiene que meter 13. Uf. Sí, sí Claro, yo no lo sabía. Yo no lo había visto. Y cuando sí, lo he visto, digo, bellísimo.
0: por... Yo es que no yo puedo... Estaba,
2: no me estaba sin camiseta. Porque es que me pongo muy nervioso. Sí,
0: sí, o sea, sí. Yo... Estaba atacado <risa>
2: Bien, Eric, sí, sí. predicción para el siguiente partido, el domingo. Que ya le voy a decir ahora mismo a Natalia que tenemos que dejarlo para el lunes, pase lo que pase. Mm. Eh,
0: eh, eh. ¡Miami! Yo creo, sinceramente, ¿eh? si no que venga después Ochoa o uno de estos y me diga. Pero yo creo que Miami en casa... Eh, después de la exhibición de hoy de Butler, esto no se le puede escapar en casa. ¿eh? Yo voy a ser listo. Y como siempre que
2: hago alguna predicción tenemos algún problema, voy a dejarlo en incógnita. Mm, Aunque ya sabéis lo que me estoy gusta. Pensando, ¿eh? <risa> <risa> Os estáis jodidos. Darwin, sé que, me, sé que me pasa mucho contigo hoy y, y que me, se me puede volver muy en contra. La, el fuego que le he metido no ha sido normal. ¿eh? A las 7 de la mañana... <risa>
0: me ha empezado a vibrar el móvil y digo oh,
2: ¿qué pasa? Me, es, me escribe algún miembro de, de los que hacemos podcast se va a acabar yendo otra vez se va a acabar yendo, te has pasado no sé qué bueno, ha sido poco eh, bien eh, evidentemente como tenemos a un pedazo de OG, vamos a ver lo que nos está contando la gente en, en la línea caliente ¿eh? así que vamos a hacer un pequeño parón y nos metemos también a escuchar así que dentro intro Bien chavales, eh, vamos a escuchar la línea caliente, eh. Que ya me sé el teléfono de memoria, así que lo voy a decir así de golpe. 603 -11 70 43. 603 -11 70 43. Que creo que lo voy a volver a mirar porque me parece que me, me he colado en el último. <risa> pero, pero vamos, que los, los cuatro primeros son. Sí, 43. Ahí, ahí, ahí. Pues lo sí, he hecho bien. 117043 43. Si estás fuera de España, tienes que poner más 34. ¿Ok? Bien, Eric. Yo creo que tienes preparada la muteada. ¿eh? Sí. Porque vamos a empezar con el audio. Esperad que lo tengo aquí. Vamos a empezar con el audio, el audio que mandé yo, que dura 1.31, ¿vale? Sí. De Charlie. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pues venga, te muteas en 3, 2, 1, ¡acción!
4: ¿Qué pasa, bowlers? ¿Cómo va todo por ahí? Eh, la verdad es que hace tiempo que no, no hablo por aquí por la línea caliente. ¿Por qué? Pues porque nos estamos jugando las patatas, nos estamos jugando las patatas contra Miami, eh, y cada vez que hablo sube el pan, por lo tanto no voy a hacer ningún tipo de comentario, ni opinión así que nada bueno, eh, que me interesa me interesa a mí esto, vamos a ver, John Ball necesito, por favor, ¿eh? usted que es un, un experto eh, analista del juego ¿eh? necesito que me haga usted de GM, de una, de una franquicia y le voy a dar cinco jugadores y por favor, me gustaría saber Cuánta quita le soltaría, ¿vale? ¿Eh? Venga, vamos a empezar. Número uno, muy sencillo, ¿vale? Ayton, ¿ok? Número dos, algo más complicado, pero tampoco eh, Jordan Poole. Uf. Número tres, se va complicando la cosa, Clay Thompson. Max. Número cuatro, Pritchard. Uf. Y número cinco, Robert William III. ¿Vale? Ya a lo largo de las semanas iré haciéndote otro tipo de consultas de este tipo, ¿vale? Eh, un abrazo y nada. Esperemos que eh, estas finales de la NBA, en las que espero que estén los Celtics, espero. Eh, sean tan divertidas como están siendo estos playoffs. ¿Vale? Venga, un abrazo a todos, chicos.
2: A ver, Eric, desmuteaba, pues. A ver. Uf. Que no sé, no sé si me voy a acordar de todos, pero vamos a ver. A Pritchard, ¿cuánto
0: dinero le damos? A Pritchard. ¿Por año? Un, una bolsa de pipas. Bueno. Sí. A ver, no, a mí sí que es verdad que yo pensaba que era, que era peor, pero bueno. Uh, ¿Qué le damos? Siete. Siete millones por año. ¿Pero cuántos años? Tres. ¿Tres? Sí.
2: Que te lo tenga que, que coger, te,
0: porque él va a ver, lo, lo va lo ver 21
2: millones seguros y de eh, dentro, estoy dentro. Sí, igual sí, ¿no? Entre 5 y 7 yo le doy fácil, y yo creo que te los coge. No se mueve de nada.
0: Pues 7 pues, por 3 años, venga, va. va, 21. Robert Williams. Buah. Esto es a este le tienes que dar, lo bueno es que no le tienes que, que pagar saltar. hasta dentro de mucho tiempo. Claro, ¿le quedan, qué, ¿qué le quedan? ¿Dos?
2: ¿Dos años? Yo creo tres? que le quedan tres, Dos. porque afirma este verano.
0: A Robert Williams le tienes que dar cuatro mínimo. Claro. Igual te pides eh, 100 millones por cuatro años. Y yo creo que eso los tienes que dar. Sí, yo creo que también.
2: Ahora mismo, si no, te vas a la mierda. Ya estás viendo lo que sí. es jugar sin él.
0: Sí, 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 tal cual.
2: Jordan Poole. Pero, este para mí es complicado, ¿eh? Jordan Poole. Porque además, no sé si lo sabes, pero este verano, en los Golden State Warriors, si todo va como parece que va a ir y son campeones, aunque no lo digo oficialmente, ¿eh? Porque ya vemos lo que pasa después. Tendrías que pagar a Wiggins y a Jordan Poole o a los dos. Pero en principio el dinero no hay pa no hay suficiente para los dos. A no ser que se metan en un, en un impuesto de lujo brutal. Que puede ser, ¿eh? O sea, no lo descartan, pero lo estoy viendo en algún... Lo estoy escuchando en algún podcast así duro de datos y es complicado.
0: ¿Tú le darías la pasta a Jordan Poole?
2: Yo sí, pero no si soy Warriors. Yo, no.
0: yo no. Claro, ahí está. O sea, yo creo que... ¿Qué será? gente libre, no? ¿O restringido? Creo que restringido. O sea, que pueden igualar. Eh, los sí, pero yo creo que va a venir el típico Orlando de turno. El típico... Sacramento y le van a poner una pasta encima de la mesa que no va a aceptar Warriors, no va a igualar. Y yo creo
2: que harían bien. ¿Cuánto le darías a Jordan Poole si eres otra
0: franquicia? A Jordan Poole. Uh, cuatro años ochenta, cuatro años. no, eso es que es demasiado. Sí, cuatro ochenta, ¿cómo lo ves? Yo le daría hasta 100. ¿Sí? Sí. No ha demostrado tanto,
2: ¿eh? Ya, pero no ha demostrado tanto, pero para mí, que he sido base, hay cosas que él hace que son muy técnicas. Y me parecen demasiado de high class como para no ver que ese tío puede ser molestar. O sea, no le daría un máximo. ¿Tú no, hombre, no. Son... Pero sí que pero... intentaría hacer el robo como hicieron los Rockets con Harden.
0: Igual, pero igual el zumbado te lo pide. Que ¿eh? Este está muy zumbado sí. también.
2: Hombre, más no le voy a dar porque tampoco estoy tan loco. No tengo suficiente data para basarme...
0: ¿Tú puedes entrar en playoff con Jordan Poole de primera espada? No. No, ni de coña. No, <ríe> es no, que ni pero, de coña. Pero a día de hoy no. Pero abro la
2: puerta que quizás sí.
0: Sí, 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 tal cual. Sí, yo creo que entre 80... 100 millones me parece mucho, pero claro, a ver, también lleva pocos años en la liga este tío, ¿no? Tres. Tres, claro. Igual de aquí dos años se nos va de las manos. Es que lo bueno,
2: hay cosas que la gente igual no se da cuenta, pero lo bueno que tiene Jordan Poole es que ha visto entrenar a estos dos. A... Claro, 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 claro. Y eso es muy duro, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. De Andréito. Tal cual. Buah. Muy duro este también, ¿eh?
0: Yo creo que está claro Porque...
2: que ya no siguen. En... No, en yo creo que tampoco.
0: Salió, salió no sé, qué que con Monty no había buen rollo y no sé qué. Eh, yo creo que se equivocarían los Suns si no le dan lo que pide Tal cual.
2: ¿Pero el valor de mercado para ti es de máximo?
0: Sí. Uf. Sí, sí, sí. Claro. A ver, pero es que si, si Phoenix Suns le dieran más bola, nunca mejor dicho, eh, podría estar haciendo 24 o 12 dos tapones es que no se la dan. Es que no se la dan. Claro, al final...
2: Claro, es que estamos hablando de Ayton y realmente Ayton es una versión superior a Robert Williams.
0: Pero, pero bastante. O sea, en ataque... Tiene, a ver, que este tío es un número uno del draft. ¿eh? Que no se nos olvide. Sí, y, yo, creo, yo es, creo que máximo. Yo creo que máximo. Yo, yo creo que también. Y se lo tienen que dar. Porque al final, ¿qué te queda de Chris Paul? ¿Un año? Dos. Dos, dos. Sí. A, a buen nivel, eh, digo. Ah. Claro. Y, y también le estás soltando una morterada que. <ríe> Qué cuidado. Yo le damos máximo, sin duda. Sin duda, ¿eh? Ok.
2: Bueno, pues vamos a. Hostia. Siguiente audio de Titi Wolf, que nos ha mandado el típico audio de 4 minutos 29.
0: Es el de 429,
2: ¿no? Tal cual. Así que vamos al lío. Tres. Pues venga. Dos Muteada y acción
5: ¿Qué pasa, Masipol Bueno, aquí Titi Wolf Creo que me toca dar la cara dar Sé que ha pasado cara. bastante tiempo Por lo menos ya un mes o más de un mes Desde que eliminaron a Timberwolves He estado con la... Entre que estuve tocado No, no sabía cómo asumirlo No sabía que... que que como tomármelo la verdad y bueno, he estado con la oposición día a día con la niña y tal y, y al final se me va pasando y bueno, pues bueno, la verdad es que eh, salí tocado por el hecho de, de, de la forma en la que fue, ¿no? porque bueno, mi idea, no por ser primera ronda, sino porque yo creo que me idea lo que mejor le vino a este equipo creo que era eh, haberse enfrentado a unos, a unos Warriors, a unos suns, un equipo que sabía 100% que te iban a pintar la cara, pero porque eso... Yo lo considero que es muy importante para hacerte crecer, ¿no? Sabes que mejor que tú, te pega el palo y, y creo que crece, aprende bastantes cosas. Sin embargo, con Memphis, no digo que no crezca, ¿vale? No quiero desmerecer a Memphis, pero al fin y al cabo, tío, es, dominaron el 75% de aproximadamente de el tiempo de los de los partidos, ¿vale? Estuvieron por delante dominando. Vale que me diréis, hostia, Titi, claro, no ven aquí llorando. Al final lo que importa es el cuarto cuarto, por supuesto. Por supuesto que al final el último cuarto es lo que cierra los partidos. Eh, no estuvimos a la altura en el. en el CLAT, no supimos cerrarlo, bueno, de una manera bochornosa, ¿no? Y. Y claro, al final. Eh, al final ahí por algo demostró Memphis que, que al final es segundo. Y tú te has metido en el play-in. De esa manera, ¿no? es A pesar de, de que el récord quizá No era era un poquito abultado ¿Vale? Porque mira, de hecho ahí el, el, el segundo y el primero y el segundo No están en la final Pero al fin y al cabo Tienen un récord por algo, ¿vale? Y Minnesota yo ya comenté que, que tenía un complejo de inferioridad eh, Y que en muchas partes de la temporada En el que no, no querían o no sabían No estaban capacitados para, para ganarlos y, y, ahí, y ahí se vio, ¿no? Eh, me fastidia eso me fastidia eso porque al final no la manera de hacerlo también era un, ultimo, un último cuarto muy 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 penosos la verdad si hay el ese 12 38 creo que fue me acuerdo exactamente fue 12 40 buah, me duele el alma y, y bueno que, con qué me quedo conclusión pues evidentemente creo que este equipo el techo lo ha alcanzado con con towns como líder como prisa angular del proyecto, creo que no vamos a pasar de ahí. Y mi solución no es que, que lo traspasemos, ni a él ni a, ni a Russell, pero a no ser que saliera una oportunidad muy, muy buena, pero lo que tiene que hacer es el cambio de rol, darle la, el manejo del equipo a Anthony Edwards. Creo que ese chico es único, es muy especial, tiene el techo donde quiera. Y, y si le damos ese ese rol ya de totalmente líder lo que tienen que hacer pues podremos progresar y, y avanzar en la línea que, que, que bueno que, que, estamos, que estamos ilusionados ¿no? porque al final no hay que olvidar que, que, que la hormiga atómica tiene, tiene 20 añitos Creo que cumple 21 ahora en agosto eh, Jaden McDaniels tiene 21 Vanderbilt 23 Rick tiene 22 Noel tiene también 22 Tienes ahí un conjunto de, de 6-7 piezas que, Con lo que ir, a, ir progresando ¿no? Y, y no quedarte ahí Y sobre todo seguir de, en, en playoff Para seguir siendo competitivos, ¿no? Así que bueno, eh, eso es lo único que me, que me queda, que me llevo bueno. Mi conclusión es esa: creo que si hace el cambio de roles, como he dicho, eh, pues perfectamente eh, Tauns. se podría quedar asumiendo eso, asumiendo muchos menos tiros y, y si sí, 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 se centra la cabeza, ¿no? Y Russell, pues, pues más de lo mismo, ¿no? Eh, al fin y al cabo, tampoco son, aunque no estén en esa línea de, del pequeño hombre hormiga, pero bueno, tienen creo que 27 años, 27, 26 prefiero que no son tampoco, tan tan mayores, ¿eh? todavía están llegando a su prime, así que, así que bueno, ¿vale? Pues un saludo a todos y, y nada, ya sé con el paseíto con el del perro, ¿vale? Que hoy estoy aquí más tranquilito y, y nada, venga, ahí a disfrutar de los partidos de, del este. Esta noche porque el otro está ya, está ya listo de papeles. Venga, que me enrollo mucho. Hasta luego.
2: Eh, te voy a contestar a una cosa yo primero, mi hombre Titi. Yo creo que estáis un poco equivocados con el tema de Towns, ¿eh? Yo no quiero que Towns tire menos. Yo quiero que tire más. Otra cosa es que, aún así, el líder sea Edwards. Yo creo que ahí es donde os equivocáis, porque creo que Towns tiene más potencial de lo que parece. Y está un poco yo creo que necesitáis un entrenador potente no sé si Flinch va a ser suficiente pero yo creo que necesitáis un, un entrenador que sepa coger del pecho a gente Patrick Beverly me parece un muy buen jugador una buena adquisición y van, están yendo bien las cosas pero no sé si quiero que Towns tenga un, un rol inferior, simplemente quiero que Edwards no, quiero que se vaya Russell y que Edwards sea lo, el objetivo número uno en cada ataque y ya está ¿Qué opinas tú, Eric?
0: A ver, a ver, que estoy un poco nervioso. Eh, aquí hay que hablar, hay que hablar claro. O sea, de Angelo lo tienen que enviar a Cancún, o sea, sí. jugar a Cancún, vale. Después a Towns hay que cogerle del pecho y decirle, a ver, chaval. Ya hemos visto que contigo de primera espada no se puede llegar a ningún sitio, o sea, a ningún sitio. Y ojo, no digo que lo tengan que traspasar, pero es que el, el jugador diferencial y ahí estoy con Titi Wolf es Anthony Edwards o sea, Anthony Edwards se tiene que tirar lo que quiera tiene que, que últimos tiros, que falle, que falle que coja experiencia y con Towns de segunda espada yo creo que pueden, pueden llegar lejos, pero que no se equivoque Towns, que no se crea que él tiene que ser la primera espada, porque es que no
2: Sí, pero yo yo estoy de acuerdo con eso, pero insisto yo creo que Towns no debe pensar que se ha acabado su desarrollo como jugador
0: no, no, no. tiene mucho potencial O sea, es un tío que cuando entró a la liga ojitos, eh Y no es mal jugador Pero, claro, es que el otro es muy bueno
2: <ríe> Bueno, vamos a ver lo que nos tiene que decir Rocket ¿Eh? Un minuto treinta y seis
0: Un minuto treinta y seis, vale
2: Ok ¡Acción! ¡Aquí!
1: ¡Acción! Sugerencia de traspaso para Dadas. A ver Ya modo verano Después de los buenos playoffs que ha hecho Branson, yo sí es cierto que le pagaría, pero fuera de Dallas. Eh, lo que haría sería <risa> coger y hablar con Miami y decir: Os damos a un Branson, que es lo más parecido que podéis encontrar por un precio que no os pega una atracada espectacular en el mercado, es a eh, un Kyle Lowry que no se le caigan las piernas en playoff después de toda la temporada y que físicamente pueda aguantar. A cambio un Vincent un gay Vincent es un base que no se tira nada o sea es que no asume balón como para subirte la pelota en el sentido de no te hace falta porque lo sube Don Sich, y es capaz de subirla entonces por ahí bien y luego a ver hay que por cojones llamar al strus este y ponerlo de cinco como sea en Playoff. Ponerlo de cinco como sea. Que te haga la pista y que te haga algo rollo lo de Clever. Luego que compenses como quieras. Cabeza, plan, dame lo que quieras de más. En plan para rellenarme el traspaso. Pero Bo. yo creo que sería un win-win y creo que a Miami le vendría bien por el hecho de que necesita renovar el base para seguir eh, tirándole eh, balas para que este hombre... Jimmy Buckets haga otras finales o llegue o pelee otro año más por el anillo, porque creo que Lowry no está para pelear otro año más con el anillo al lado de Valder y Valder necesita un poco más de empuje joven. Y eso, yo creo que eso sería un buen traspaso. ¿Opiniones? A ver, Rocket.
2: A ver cómo te lo puedo decir esto. ¿Cómo cojones va a hacer ese traspaso Dallas? <risa> y encima tú eres de Dallas O sea, Struz a mí me gusta Y Vincent también, pero se te ha ido la cabeza Se te ha ido la cabeza Y que te lo diga yo, eh, pero se te ha ido la cabeza ¿Qué dices, Pero,
0: a ver, aquí la clave yo creo que es ¿Cuánto le damos a, a Brunson.
2: Hostia, es verdad que no le hemos dicho en el... Claro
0: ¿Cuánto hay que darle?
2: Pues sí. un contrato sí. rollo Jalen Brown
0: ni de
3: coña
2: Ya Pero es lo que te va a pedir pero... y, y se lo van a dar
0: dala se lo va a dar? Sí ¿En serio? Sí, sí Buah Pues vaya enfermos
2: Tienes que hacerlo, Eric
0: Yo, yo no se lo damos
2: A ver Técnicamente lo tienes que hacer Porque necesitas eh, Terminar tu roster Y vas a tener que pagar Otra cosa es que te lo, te lo quieras quedar Pero Branson va a cobrar eso El año que viene seguro O más
0: ah, es, es muy buen jugador, eh eh, se vuelve lo con anotación, distribuye bien. Pero, hostias que es mucha pasta.
2: ¿eh? A ver, yo estoy en la idea de: Has llegado hasta aquí con Branson. Al menos un tiro le tienes que dar a esta plantilla con algo más. Vale. eso Y para eso tienes que pagar a Branson. Yo creo que siempre vas a poder traspasarlo. Porque no. A no ser que se te lesione, yo creo que no va a bajar su valor. Lo que tienes que intentar conseguir es un pivot. Que se encaje en tu estilo de juego. Sí, que eso es muy el, complicado.
0: El Dwight Powell, este.
2: <risa> claro, eso es, eso es lo que es complicado. Que tampoco sí, sé muy eh, bien qué es. Yo creo que necesitan una especie de jugador como Capela.
0: Sí. O Capela. Robert Pero Williams, Capela, sí, Horford. Sí. Ya. Yeah. Yo lo que no haría es el, el traspaso que ha dicho él, porque creo que pierde Dallas eh, fuerte. O sea. Sí. Al final se entiende con Donchich, eh, no se vuelve loco, sabe cuál es su rol y, y no, no lo puedes traspasar por estas dos piezas, que son buenos jugadores, pero al final no, no sabes el encaje tampoco que tendrían con Donchich. No tocaría mucho yo, igual sí que le de, no le daba tanta, tanta pasta como dices, pero, pero sí que me lo quedaba, sí.
2: Ok, pues vamos al último audio de Pericles, a ver si pagas la deuda. ¡Acción!
3: ¿Qué pasa chavales? Buenas tardes. Estamos a jueves, víspera del quinto partido de Dallas y nada, no, quería comentar un poquito el tema de lo de Lucas, sobrevaloración y tal y tal y tal. y sí, porque hemos dado palos fuertes. Pim, pam, toma la casitos. Oscar, lo que te quería yo comentar, que creo que no me entendiste. Pero nada. Es... no es que Lucas esté sobrevalorado, sino exactamente las palabras que utilicé fueron que a Lucas se le está empezando a sobrevalorar. Y lo digo porque en el grupo lo, lo leí varias veces. Hay algunos que ya le hablan de top 15, top 10, de la historia. De la historia estamos hablando. Y lo que yo te quería decir, y creo que tú estás conmigo, en que no ha ganado nada todavía para ponerle en el top 15 o top 10. Que dentro de unos años va a estar en el 15 o en el 10. Sí, incluso a lo mejor más alto. Si sí, todo depende de su futuro. Que su proyección es altísima por supuestísimo, si es un pedazo de jugadorazo pero que a día de hoy no ha ganado todavía nada para estar poniéndole en los puntos que se están está poniendo y te pongo el ejemplo claro, ojalá no ocurra por supuesto, pero si a este, si a Luca se le rompe la espalda y deja de jugar al baloncesto nadie se acordará ni de meterlo ni entre los quince ni entre los veinte ni entre los cincuenta ni entre los cien primeros, ¿por qué? porque ha acabado su carrera deportiva Ahora, si tú coges a, yo qué sé, Lebron y se le rompe la espalda mañana, Hombre, pues casualmente Lebron... un nivel altísimo. ¿Por qué? Porque es todo lo que ha demostrado. Por eso es por lo que lo digo, no por otra cosa. ¿Que va a ser un jugadorazo? Por supuesto. Pero de momento hay que esperar. ¿Su proyección? Altísima, por supuesto. Te digo una cosa, Eric. ¿Y qué pasa Dime. si se lesiona y se
2: revienta la espalda Jokic, por ejemplo? <risa> Eh, ¿Está
0: en el top eh, 75? Jokic. Sí. Para mí no, pero claro. Oh. Como, como tiene más MVPs que Kobe Bryant... Oh, es que eso, es eso es una locura, eh. A ver... Eh, sí. A ver, sí que es verdad que con Doncic se nos está yendo la cabeza, pero es que es normal. Es que es muy bueno. O sea, claro... Eh, eh. Sí, si LeBron James se hubiese roto la espalda también con 20 años, pues sí, pues no sería, pero es que Luca.
2: Si, si, si se hubiera roto la espalda a LeBron James tras jugar las finales, que para mí ha sido la mismo, el mismo tipo de eliminatoria la que jugó contra... 2007. 2007 contra Spurs, que esto que ha jugado sí. ahora Luca contra sí. Warriors. Sí. Sí. Si después de esas finales ahora mismo te dicen que Luca Doncic no va a jugar más, o te dijeran en su momento que LeBron James no va a jugar más,
0: sí.
2: ¿lo pones donde tendría que estar LeBron? En los
0: 75? Sí. <risa> pues sí.
2: <risa> también es cierto que había ganado una, un MVP, creo, ¿eh?
0: Un MVP, claro, ya tenía un MVP. Pero es que. Yo, bueno, Luca. Escucha,
2: te voy a hacer una pregunta más dura. A ver. ¿Es mejor Luca con 23 que Lebron con 23?
0: Es que yo soy Lebronier, ¿eh? Ya. Pero sí.
2: ¡Boh! Eso te honra, ¿eh? Yo creo que sí, es... también, ¿eh?
0: A ver, me volvería más loco viendo, viendo al LeBron del 2006, 2007 y tal. Lo que pasa es que el nivel de... de o sea, el basketball IQ que tiene ahora mismo Luca, LeBron tardó en, en desarrollarlo. ¿eh?
2: Y lo que tardó más en desarrollar es el tiro de tres, LeBron. El tiro de
0: tres. Eh, al final tienes un tío que... Pero que luego... ¿Cuántos años tiene? ¿22? 23 ahora. 23. Pero es que es que es muy bueno. Domina. Pero casi te voy a decir una cosa. El problema es que
2: LeBron nunca fue una debilidad defensiva. ¿eh? Ya, yeah.
0: yeah,
2: yeah, yeah. Voy a decir yeah, una cosa pero... sobre LeBron. Porque ahora que estamos viendo estos playoffs, LeBron James se pasó por la piedra brutalmente a Boston en su momento con este mismo equipo. Sí. Pero <risa> con, con nadie más fata. al su lado. <risa> <Con> <risa> porque quien Jeff me Lindos diga que Kevin Love era un buen complemento, que se tome algo de mis partes.
0: Mira, mira, precisamente leí el dato el otro día. Eh, ese equipo llegó a las finales con el segundo máximo anotador, eh, Kevin Love, con 11 puntos por partido y 30 y largos eh, eh, de tiros de campo. O sea, lamentable. Ese equipo era lamentable. Y ganó un séptimo en el, en el Tidy Garden, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, hombre. como macro, Se volvió
0: loco. Con el
2: mate de Tatum
0: y todo esto, sí. Sí, sí, sí. Que le empujó y le dijo, ¿te acuerdas que lo sí, empuja, sí, sí, sí. se lo mira a LeBron y después le, le casca dos triples en la cara? que joder.
2: Y luego también, eh, LeBron ha sido capaz de jugar contra algunos equipos y dar la sensación de que no había color cuando tenía unos equipos muy malos. Y conforme sí. estamos viendo estas eliminatorias, porque por ejemplo, ¿tú crees que LeBron con el, un equipo similar al que al que tiene ahora mismo Milwaukee hubiera pasado. Imagínate, cambias a Giannis por LeBron y sé que esta comparación es un poco rara, ¿eh? ¿Tú sí. crees que Giannis con el, o sea, tú crees que LeBron con el equipo de Giannis este año hubiera ganado a Boston? Porque yo creo que sí. Pero es...
0: pero es que 4-0, o sea,
2: sí. no quiero no, menospreciar a Giannis, ¿eh? Porque sé que no, no. ahora mismo es el mejor jugador del mundo junto con Kevin. Sí.
0: Pero es lo que hablábamos antes con Jimmy Baller. Al final LeBron ha, ha, ha llegado a un nivel de, de dominio dentro de la pista que, que en playoffs se volvería loco. O sea, con, ¿Eh? con gente que defiende, gente que mete los triples... Es eh... que LeBron,
2: solo con Drew Holiday, probablemente estaría súper contento y le bastaría. Sí, 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 sí. Porque muchas veces esos ¿Eh? equipos sí. lo que hacían muy bien era atacar, pero defender es que no defendía a nadie en ese equipo de Cleveland.
0: Sí, 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 yo creo que... Es
2: complicado, eh, ahí. Ya, te...
0: pero yo creo que sí, eh.
2: Te voy a soltar una que esta es más gorda aún.
0: A ver, suéltame.
2: Como no gane Boston a este Miami, te vas sí. a poner... Vas a darle mucho más valor a lo que hizo LeBron en la burbuja, eh. Sí, 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 no. Porque eh. LeBron... O sea, LeBron gana a Miami con unos partidos similares de Jimmy Butler. Una eliminatoria muy parecida.
0: Sí.
2: Y todos los partidos eran de más o menos dominio y al final te acababa ganando un par de partidos Jimmy Butler.
0: Pero ya, nada, pero, no pero, pero también en tenía seis. Anthony Davis, eh. Mi puta madre. Anthony Davis Dale. fue diferencial, ¿eh? es el único año que no ha sido un pecho frío fue esa, esa época en la burbuja. Y al final, hostia, el impacto defensivo que tenía Anthony Davis... y sí, bueno, en pero, burbuja... cosa, no,
2: pero Miami defensivamente es muy bueno. Sí, sí, sí.
0: No, no, es que al final, es, ese año no era fácil para Lakers tampoco, ¿eh? Ganar, no era... ganar ese anillo. Era fácil contra... porque,
2: bam, estaba destrozado. los dos primeros partidos es como si no jugasen. Empezaste jugando contra Miami 2-0 abajo. O sea, arriba.
0: Ya, 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 ya. Sí, pero, pero, bueno, pero tienes alebro pero al tercer máximo anotador de tu equipo no lo tuviste en la burbuja. Cuidado, que fue Avery y Brandy. Y te diré otra cosa: LeBron no tenía la edad de, de Tate, to me y Jalen Brown. ¿eh? Uh
5: -huh.
0: Cuidado.
2: Bueno, un poquito de... para los LeBrones, ¿eh? que sé que me estás escuchando, Juanpi, ¿eh? por ahí. Sí, Juanpi. Bien, pues oye, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio. Eh. Eric, Dime. lo que se nos puede venir puede ser demasiado bestia. Oh. Además, ayer sacaron dos fotos. O sea, una, un vídeo de un par de mujeres en el Bernabéu.
0: ¿Mm? Oh, oh, oh.
2: <risa> <risa> y, por, y por ende, lo hilo con lo que puede pasar esta noche como ganemos.
5: Sí. sí,
0: sí, sí. Porque sí.
2: aunque Eric esté en, Bar en Cataluña, él ha jugado en español.
0: Sí. No, a ver, soy, soy fanático. Soy, mi equipo es el español. Ya me hubiese gustado a mí jugar en español. Pero sí, sí. Eh, esta noche van a haber molinillos. ¿eh? Eso los de Madrid sabrán lo que es.
2: ¿Cómo va a quedar la final, Eric?
0: ¿La final? Uh, yo creo que irá ganando el Liverpool hasta no, el 92. Importa,
2: no. ¿En serio me lo no. estoy diciendo?
0: Eh, voy a hacer la tuya de Miami. Hoy gana Liverpool. Y a ver qué pasa.
2: Estamos cagadísimos, sí, todos.
0: Yo estoy acojonado. Encima, mira, lo voy a decir aquí. Eh, hoy voy a cenar con mi novia y no. No voy a poder ver el partido no hasta jodas. que
2: llegue a casa. Oh. ¿Y cómo qué vas Uy. a hacer? Uy.
0: Me lo voy a poner en el móvil, ¿eh? <risa> Debajo de la mesa. Sí. En fin. A ver, a ver si hay suerte. Bien.
2: No vamos a ir de, de pecho palomo ahora mismo porque estamos todos demasiado cagados, demasiado cagados como para. <risa> Pero como ganemos, madre mía, bueno. la que se va a armar. Bueno. Sí. Bueno, Eric. Y pues como
0: Gani de... Miami.
2: ¿tú? Ya, ya. Eso no voy a decir nada porque es que he, he, he echado demasiado fuego por mi boca como para vacilar ahora mismo un poco más. Sí, Así que sí, voy, a, sí. voy a dejarlo ahí y ya veremos lo que vamos pasa Vamos a dejarlo ahí. El siguiente podcast el lunes con Natalia. ¿eh? A ver qué pasa. Bien, chicos, pues lo dejamos aquí. Eh, nos vamos despidiendo. Eh, Eric, muchas gracias por pasarte. Te llamaremos más, también durante tu estancia en Estados Unidos o probablemente el verano. OG Brutal Así que, nada, te agradezco otra vez y de los más... de las mejores personas que me encuentran en las quedadas, ¿eh? Increíble.
0: Bueno, muchas gracias eh, por la oportunidad de traerme aquí. Soy un fiel seguidor, tú lo sabes, y bueno, espero volver y que, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
2: Ok, y también se despide de ustedes vuestro hombre, B. Johnny. Venga, chicos, pasando bien.